0: Okay, willst du anfangen? Ja. Ich mache Strichliste, ja? Dass okay. wir 13 Wörter haben. Okay. In. dem.
1: Film. gibt. es. es <lacht> wo sind wir denn gerade? Fünf, schon. In dem Film. Es <lacht> wurde noch, gibt noch nichts gesagt. <lacht> mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
0: Das kann ja heiter werden.
1: Halli und Hallo und herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit dem König vom Hessenland, Henny Nachtsheim und seinem Sohn, dem Prinz von Hessen, meiner Würdigkeit ja. Max Nikolaus Maria von und zu Nachtsheim. Und da sind wir auch schon wieder hier mit einer neuen Folge und wir reden heute über Ocean 13, aber jetzt erstmal Hallo Papa.
0: Hallo Max. Mein ah. Sohn, der Prinz. Der Prinz, ja. wir sitzen
1: hier auf dem königlichen Hofe, es <lacht> <Das> könnte <lacht> auch nicht unköniglicher sein in dem <lacht> genau. Raum.
0: Genau, das ist, ich glaube, ja, da ist alles gesagt. Da ist alles gesagt, wie geht's? Mir geht's eigentlich gut, ähm, es ist viel zu tun gerade, es ist viel los im Hause Badesalz, jetzt ohne jetzt hier plumpe Eigenwerbung zu machen, aber wir haben viel zu tun, viele Dinge, die wir gerade planen, so wie bei dir, glaube ich.
1: Ja, ja, ich bin auch einfach, ich bin heute Morgen vom, vom Arbeiten dann in den Sport war ja vorhin noch beim Krafttraining und dann bin ich aus dem Krafttraining hergefallen. Ja. Und, und das hab haben wir den noch den Film das, angeguckt. Jetzt haben wir den Film angeguckt und äh, jetzt, äh, jetzt wird der Tag wir
0: jetzt genau jetzt machen wir das noch und dann ähm, und dann wird geschlafen. Ja, wo, <lacht> genau. Wir waren uns schon auf der Couch einig, dass wir eigentlich mit dieser kompletten Reihe. Ocean das hat mich
1: drei Wochen lang mal wieder sehr köstlich leicht unterhalten. Ja, das wir auch ist so. definitiv. Äh, ja, der dritte Teil. Ist wieder so ein bisschen back to the roots. Aber wir müssen ihn ja jetzt erstmal wieder zusammenfassen. ne?
0: Ja, und genau, und die Redaktion hat sich ausgedacht, weil wir das letzte Mal ja beim Quiz, was wir gar nicht mehr größer thematisiert haben, ein Unentschieden hatten. Ach, stimmt, wir haben ähm, gar keine, gar haben, keine haben Gedanken keine, gemacht. Wir haben, wir haben, wir haben einfach wollen. nur, 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 so, nur festgestellt, ja, beide, <lacht> beide hatten keine Ahnung von den Antworten und dann war es das. Ja. Wahrscheinlich hat sich jeder so ein bisschen geschämt und hat es nicht weiter äh, angesprochen. Ich habe gar nichts gewusst, ne? Null. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat dann die Redaktion eingegriffen und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt eben keinen Verlierer haben, der jetzt den Film zusammenfassen muss, sollen wir das beide machen zusammen und zwar abwechselnd mit insgesamt maximal oder mit Pflicht ist, 13 Wörter zu verwenden. Und ich schwöre jetzt den Hörern, dass wir das nicht geprobt haben. Wir haben es keine, es gibt auch keinen Zettel. Das werdet ihr schon merken, dass wir das nicht geprobt <lacht> genau. haben, Holger. Ja, genau. Also wenn
1: wir jetzt geil abgeliefert hätten, jetzt Erwart schon.
0: War ab. Ja. Okay, willst du anfangen? Also ich mache Strichliste, ja, dass okay. wir 13 Wörter haben. Okay. Ich hasse die Redaktion übrigens ein bisschen auch. In. Dem. Film. Gibt. Es. <lacht> wo sind wir denn gerade? Fünf, schon. In dem Film. <lacht> das wurde gibt es wurde noch nichts gesagt. <lacht> das kann ja heiter werden. Gibt es. Ein. Casino. Ach, wollte ich überhaupt nicht drauf hinaus. Das ist ja das Schlimmste. Jetzt sind wir bei sieben. sieben. Ähm, dass man wieder Ich habe gerade so
1: leise vor mich her gezählt. Das Mann wieder Du hast wieder gesagt? Mhm. Leerräumen ist ein Wort, oder?
0: Ja, ist ein Wort. Möchte
1: Möchte mit
0: Erfolg Top Toll. Ich glaube, viel besser kann man, nicht. ich kann weiß auch das gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wir den Film <lacht> besser der besprochen Der Wikipedia-Eintrag wurde ja. gerade geändert, habe ich gehört, von genau. Ocean30, ja. auf
1: das, was wir ja. gerade gesagt haben. Genau. ich <lacht> den Satz jetzt schon
0: nicht mehr zusammen. Oh, das, aber, aber, das ist
1: königliches Blut geflossen für, ja. diese, für, diese, wahnsinnigen, für diese wahnsinnigen Worte. Ja. Unfassbar. Ja. Unfassbar. Viele Unfassbar, liebe Grüße an die Redaktion Also jetzt noch mal. wirklich nochmal, ihr denkt vielleicht, wir haben
0: es geprobt, aber wir haben es wirklich nicht Nein, geprobt. es war wirklich, war wirklich jetzt spontan, Irre, auch wenn man es nicht merkt. Irre, Ja,
1: Da merkt man, wo das Talent herkommt bei uns beiden. Unglaublich. Hinten noch
0: mit Erfolg, also grammatikalisch <lacht> wahrscheinlich der Satz für alle ja, krass, Deutschlehrer, die so jetzt Deutschlehrer, zuhören, erschießen sich jetzt gerade so Deutsch, Deutschlehrer Deutschland
1: Deutschlandweit haben gerade ganz viele Deutschlehrer einfach nur gerade angefangen so ganz kurz so zu hochzuschreien zu und wussten nicht warum ja, genau. und weil, weil sie, und jetzt ja. wissen
0: sie es. Ähm, um, wir waren uns einig, dass wir die drei hier sehr mochten. Es gab ja immer mal so im Vorfeld, überhaupt gibt es ja oft bei Serien so ein bisschen so gemeckert, das heißt, ja, der ist ja der Beste, der Erste, danach wurde ja nicht mehr. Ich finde das eigentlich, dass der Wohlfühleffekt, wie du richtig gesagt hast, war eigentlich bei allen drei gegeben. Und mhm. äh, auch wenn das jetzt klar, im 13er ist es nochmal wieder ein Casino, wie im ersten auch.
1: Naja, genau, also der Erste ist natürlich mit dem, wir müssen das Casino von Benedikt äh, leerräumen, das ist natürlich irgendwie so der große Clou und das ist auch der Aufhänger und ich glaube, deswegen mögen wir das beim ersten Teil und deswegen ist für viele Leute der erste Teil der Beste, weil hier die Zeit Rädchen von, wir introducen diese ganzen Personen, wir lernen die alle kennen, wir lernen die alle mit ihren Eigenschaften kennen und wir sehen auch so diesen großen Heist, der von Anfang an geplant wird, das zahnt da zusammen. In der zweiten Film ist man halt sehr stark darauf gegangen, sich auf die Figuren zu
0: konzentrieren. Obwohl man uns am Ende auch überrascht hat.
1: Natürlich, er überrascht einen auch und ich mag den auch, wirklich. Also ich muss wirklich sagen, dass mich ich mag jeden dieser drei Filme, aber man merkt halt so wahrscheinlich die Kritiken oder das Feedback war halt so, wir wollen wieder einen großen Heist und dann hat man halt beim dritten gesagt, so naja, schuss, Schuster bleibt bei deinen Leisten oder, oder so ungefähr? Bei deinen Heisten. Wow.
0: wow. <lacht> Der bot sich leider so an. Stark. Ja. stark. Ja. Ähm, Schuster bleibt bei deinen Heisten. Heisten für so Räuber. Das ist ein altes Räubersprichwort. Das ist ein altes Räubersprichwort. Ja, vor allem müssen wir nochmal den Leuten, die vielleicht diese Folge zum allerersten Mal uns überhaupt hören, sagen, Das heißt, das Wort für Raubüberfall ist. Ja. Heißt, Movies sind Raubüberfall-Filme. Gauner-Filme. Gauner. Gauner.
1: Und äh, auf jeden Fall, der Dritte legt dann wieder sehr stark den Fokus auf den Heist- und geht wieder sehr weg davon, die Crew die ganze Zeit zu zeigen, sondern eigentlich sind alle wieder in ihren Rollen. Der Film startet auch quasi mit seiner Story sofort. Also er geht Bestimmt. ja wirklich binnen Minuten sieht man eigentlich dieses ganze Treffen zwischen Ruben und äh, Willy, heißt er, glaube ich, ne? ja. der dann gespielt wird von äh, Al Pacino, ja. der so einen schönen schmierigen Hotelbesitzer, der ja. so einen ganz fiesen ja. Deal mit dem abwickelt, wo er und der auch eine ganz, ganz
0: fiese Gesichtsfarbe hat, das ja. ist so Solarium-mäßig, so, <lacht> Solarium <-mäßig, lacht> ja, das so ist ein ganz schlecht, das ganz so, so, so ein bisschen Donald Trump, der, der Donald Trump-Tar, Trump. ja, genau. der ganz der ja, genau. orangene Donald ja. Trump-Tar. Ja.
1: Ähm, genau, der, der mir dann das Casino ablugst und dann fällt Ruben genau. sozusagen um und dann… Äh, Herzinfarkt und, und dann wollen dann die sagt, Jungs halt, ihn rächen. Sie, sie rächen ihn, aber sie wollen ihm halt alles nehmen, also sie wollen ihm wirklich alles und noch viel mehr ja. nehmen. Und es tauchen natürlich ganz viele alte Bekannte auf, wir sehen auch wieder den Nachtfuchs, wir haben natürlich Benedikt, der dieses Mal eine andere Rolle übernimmt, wen wir nicht sehen, tatsächlich sind Tess und Isabel, die ja. sind nämlich gar nicht in dem Film drin, die wollte man, äh, hat Soderbergh auch gesagt, die will man gar nicht so sehr wieder in den Fokus rücken, weil man wieder so ein bisschen back to the roots mit der Crew will und sich wieder so ein bisschen auf die Crew konzentriert. Ich und hätte
0: ähm, Roberts trotzdem gerne wieder gesehen. Ich fand es
1: auch ein bisschen schade, muss ich sagen, das ist auch eher so einer meiner Kritikpunkte, dass ich mir sage, na naja, jetzt hat man doch Isabel und Tess so schön introduced ja. im zweiten Teil oder beziehungsweise Test dann auch so viel Platz eingeräumt und Isabel dann auch noch reingeholt, gespielt von Christian Peter Jones. Ja, und da geht der Film sehr schnell los und geht sehr schnell auf den Heist und dreht sich auch den ganzen Film ja. nur um den Heist und äh, ja, jeder erfüllt so ein bisschen seine Rolle. Ich habe das Gefühl, ja, man will so ein bisschen das Publikum oder man hat schon das Gefühl, die Zeit, die man sich im Zweiten genommen hat, die ist hier nicht und das ist vielleicht auch was, was den Film so ein bisschen nicht, man kann überhaupt nicht sagen, dass er eben die Seele stiehlt, weil dafür hat er noch zu viel und alle sind auch einfach glänzend und man kennt ja auch inzwischen alle irgendwie nach zwei Filmen, aber äh, natürlich ist das so ein bisschen das altbewährte Prinzip des ersten Teils, was den ersten auch so gut gemacht hat. Ich glaube, deswegen ist der erste auch trotzdem in der Wahrnehmung von vielen Leuten der beste, weil er viel Crew zeigt, aber auch viel Heist zeigt. Der zweite ist sehr viel Crew, der dritte ist sehr viel Heist. Ähm, ich persönlich kann aber mit allen Filmen gut was anfangen ja. und mag die alle sehr, sehr gerne und habe mich auch mit dem dritten einfach wieder sehr
0: wohlgefühlt. Ja, sagen wir mal, wenn man im dritten vielleicht nochmal den einen oder anderen Protagonisten von dieser Crew ein bisschen öfter gesehen hätte, ja, das hätte man das auch gut vertragen, mhm. aber letztendlich, ja, in der Gesamtheit dieser drei, dieser Trilogie hat das, ist das völlig in Ordnung.
1: Absolut, es ist auch schön, dass man Terry Benedict, den man jetzt im Endeffekt einen Teil äh, bekämpft hat, einen Teil hat ja. er sich gerecht und im dritten ist er sozusagen mit auf einmal von der Antagonisten auf die Protagonistenseite gerutscht, so, so halb. So halb, so was halb, am
0: Ende dann aber nicht so wirklich, dann, nicht so richtig es, es, es klappt glaub, nicht so richtig und, die, und diese
1: wunderschöne, wunderschöne Auflösung mit Ofram, oh, ja, so, die ja auch schön eingeleitet wird am Anfang mit George Clooney, der Wein vom Fernseher sitzt. Das also wollte ich
0: gerade sagen, das ist eine meiner Lieblingsszenen und das ist ja eine ganz kleine Szene und ich weiß gar nicht, ob die im Drehbuch stand oder ob die vielleicht einfach dann auch spontan entstanden ist, nämlich wenn Rusty eben zu Danny Ocean kommt und der guckt gerade diese Show und macht ihm die Tür auf und du siehst schon, er hat so ein bisschen so, so ein freundes mm. Gesicht und dann stehen sie beide vor dem Fernseher und gucken, dass eben diese Ofra-Show, wo es dann irgendwie um Gelder um, oder um, um, um irgendwelche glücklich machenden Sachen. Nee, die, geht.
1: Wirkt, die wirkt so zufällig, aber die ist schon sehr genau drin, weil sie am Ende eigentlich darauf hinleitet, warum Terry Benedict okay, dann da sitzt. Das stimmt. Was im Übrigen wirklich vor Oprah-Publikum gedreht wurde. Sie hatte eine normale Sendung und dann hat man gesagt: so, Leute, wir drehen jetzt noch was und okay. mussten alle sitzen bleiben. Und dann hat Ofra Alles da ihre da, Folge runter. Ja
0: gut, da habe ich mir, da hast du recht, da habe ich nicht richtig bedacht. Aber ungeachtet dessen mochte ich diese Szene wahnsinnig, ja. weil sie auch so ganz runterbricht in diesem riesen Wirbel mit diesem riesen Raub und dem Casino und dem Lauten den vielen opulenten Bildern stehen die beiden in diesem kleinen Hotelzimmer einfach vorm Fernseher und dann ist auch im Rusty auch so gerührt irgendwie also mhm. Brad Pitt und das ist einfach eine schöne kleine Szene die ich sehr mochte. Gerade Absolut. im Kontext zum, zu diesem Riesenfilm. Ja, der
1: Film ist unfassbar aufwendig, ja. äh, weil das Casino, was man da sieht, ist zum Beispiel auch gar nicht, das existiert nicht. Also das komplette Casino ist ein Fake-Casino. Und das ist natürlich auch äh, Wahnsinn. Ich meine, das sieht man von außen schon die Fassade, dass die Computer animiert ist. Aber so alles drin und sowas, Das halt, man muss ja dann trotzdem auf diese Standards, weil es, es dreht sich ja in dem Film ganz viel um die Standards von Casinos. Wir lernen ja ganz viel über die Würfelproduktion und solche ja. Geschichten. Dass halt eigentlich nichts dem Zufall, im Casino, wo man die ganze Zeit auf Glücksspiel hofft, eigentlich nichts dem Zufall überlassen ist. Und äh, dort wird ja dann diese, die wollen ja jeden Mechanismus auswählen. Auch die
0: Geschichte von der Fabrik, wo die Würfel hergestellt die werden, Fabrik ja, die Fabrik. ist einfach mega nochmal. So ein, so ah, die, so ja, die ist so random
1: da drin in dem Film. Die ist so albern da ja. drin, wenn man sich so Ich kann gar nicht, weißt du, was die hier bekommen? Und bla, bla, bla. Ja. Ich hab schon mit dem Vorstand und schmeiß diesen Molotow-Cocktail über ja, den. Ja, ja, genau. Also das ist eine großartige Szene, die ist richtig schön, ja. die ist richtig
0: schön quatschig. Ja, nee, vor allem weil die, weil der so gut aufbricht. Das ist halt immer eine komplett andere Welt und das ist natürlich auch ein geiles, das ist auch natürlich diese Fallhöhe zwischen Casino und Glitzer und glamour Welt und dieser kleinen Fabrik. Da ist Würfel ja eine, auch eine Botschaft auch ein bisschen drin, nämlich Natürlich. hier werden die Würfel gemacht, Deswegen, wie immer, ja, die kleinen Arbeiter müssen im Prinzip hier das Zeug machen, das Werkzeug irgendwie herstellen, das dann in der großen Las Vegas Welt dann irgendwie die Millionen äh, Und wo herstellt. sie dann auch
1: sagen, so, so wie viel brauchen wir denn, 33.000, Ja, wie viele Leute sind denn da angestellt Und dann sagt er, nein, nein, nicht 33.000 pro Person, sondern 33.000 für alle, ja. so. Genau. Das ist wirklich so absurd ja. Ja. teilweise. Ja. Ähm, deswegen, hast du gerade die Hose aufgemacht? Ja, ich habe mir gerade hab
0: den Gürtel gelockert. Ja, aber wir reden heute Hose. aber
1: über George Clooney, da kann man ruhig mal die Hose <lacht> aufmachen. Das,
0: das gehört auch hier gar nicht hierher, das schneiden wir raus. Das schneiden wir überhaupt nicht Na, raus. Gut. Hört euch wie der Vater die Na, Hose, Hose aufmacht. Naja, ja. ähm,
1: was ich habe nicht die Hose
0: aufgemacht, ich habe den Gürtel gelockert. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es hier keine Ja,
1: die Hose aufgemacht, der kranke Mann. Na, so, gut. weiter geht's. Äh, Lieblingsszenen, hast du sonst noch Lieblingsszenen?
0: Äh, na gut, die ganze Schlussszene ist halt wirklich sehr opulent und sehr lustig. Auch vor allem, weil man dann tatsächlich auch noch diese Diamanten aus der Betonplatte reißt mit dem Hubschrauber und sowas. Wir müssen jetzt ja nicht alles hier, wir müssen mhm. jetzt keine Inhaltsangabe machen. Ich mochte die Gesamtstimmung. Ich konnte gerade die letzte halbe Stunde irgendwie Hat mich eigentlich ähnlich gut amüsiert und ja. ab abgeholt wie bei, bei Eleven auch.
1: Zwei Lieblingsszenen muss ich noch benennen, das ist natürlich die mit Alan Barken. Äh, ja. wenn, wenn Matt Damon sie verführt und er sich irgendwas hinters das Ohr schmiert, sodass sie die ganze Zeit so aufgegeilt und dann ja. rumläuft und ja. äh, ihm so verfällt die ganze Zeit und sich überhaupt nicht halten kann und die dann aber immer das immer so knistern lassen die ja. ganze Zeit, das ist eine ganz komische, unangenehme aber auch irgendwie gute Szene ja. Und L. Barkin
0: ich, ist, ist auch wirklich eine attraktive Frau. Ein also Bark ist
1: großartig, ja und was ich natürlich auch sehr mag ist alles rund um diesen Hotelkritiker und äh, dieser Willy Bank heißt der eigentlich, Wer heißt der nochmal? Der, ja, der, Willy Willy Bank. der legt auf jeden Fall sehr viel Wert darauf dass er immer diese, diese Prämie bekommt, weil er halt zum besten Hotel und genau. zum besten Casino gekürt wurde. Und dann gibt es ja dann immer als Belohnung diese Diamanten und er will seiner Frau immer diese Diamanten genau. schenken. Die Frau sieht man im Übrigen, kein einziges Mal am Film. Und ähm, die legen natürlich, weil sie nicht nur sagen so, ich nehme dir alles weg, sondern sie wollen ihm ja das Casino leer und sie wollen ihm ja auch wirklich jegliche Würde nehmen eigentlich in dem ja. Film. Und sie wollen ihm halt auch dann, dass er nie wieder diese Diamanten bekommt und die, die er hat, noch klauen. Und dann tun sie halt alles, um diesen Hotelkritiker richtig abzufacken und den gehen sie richtig auf die Nerven. <lacht> und der arme Kerl muss so leiden, ja. kriegt dann aber am Ende natürlich auch noch, äh, wie ja. auch immer, Robin Hood-mäßig Hood noch seine... Robin
0: Hood-mäßig lässt ihn an einem gefakten oder manipulierten Geldautomaten 11 Millionen Dollar genau, Genau,
1: so, dass er dann nochmal abräumt ja. und dann sich irgendwie freut. Wird er getröstet wird sein wird, er so, Leid. wird er getröstet für aber sein Aber vorher wird
0: er mit irgendwelchen Milben und mit irgendwelchen Viechen. Grauenvoll. Ganz, ganz, man leidet mit dem. Ich habe mich daran erinnert, ich habe den Film ja schon mal damals gesehen, dass man mit dem echt so gelitten hat.
1: Ja, ja, der wird wirklich von einem von einem missgünstigen Moment in den nächsten. Und er ist getreten. dabei immer
0: noch so zurückhaltend. Er beschwert ja, ja. sich immer so, aber er wird dann immer in seine Schranken gewiesen und sagt Na, na, na gut, obwohl es ihm schon total schlecht geht.
1: Das ist, ja. das ist auch eine schöne Sache. Das mag ich, das sind, da sind schon viele Sachen drin, ich mag. Ich finde die Rolle vom Nachtfuchs in dem Film ist so ein bisschen so, also der ist ja im Zweiten noch der große Bösewicht, ja. im Dritten ist der wirklich nur noch der Trottel. So, also das ist ja. so ein bisschen, hm, aber naja, gut. Das, ja, ein bisschen hat man vers
0: verspielt, der Umgang damit, aber es ist jetzt ja. auch nicht wirklich. Ah, ja. Aber sei, was ich auch mag,
1: ist sein. ja die Eingangsszene, wenn Rusty diesen Safe aufbrechen will und dann wird er angerufen und dann sagt, Jungs, ich muss weg. Das ist einfach ja. so ein geiler ja. Kaltstart in den Film, das ja. ist unfassbar. Diese, dieser Start in den Film, das ist Solar Work, Das ist einfach so, ich mache jetzt einfach mal was Dummes und das mag ich ganz gerne. Ja. Also ich kann den 13, also Ocean's 13 den echt empfehlen, er macht immer noch eine Menge Spaß. Ja. Ist ein also sie sind alle
0: stilistisch alle leicht anders. Also nicht nur ja. jetzt von dem, was wir inhaltlich besprochen haben, sondern die Bilder sind immer ein bisschen anders, mir aufgefallen, mhm. obwohl er immer Kamera macht. Und der Umgang mit Musik ist in allen dreien, hat mir schon gesagt, im ersten ist es so okay, im zweiten ist es ganz viel, ganz laut, im dritten ist es wieder ein bisschen weniger. Also immer noch, wo, wo du das Gefühl hast, die überlegen immer noch, wie machen wir das diesmal ein bisschen anders, in allen Belangen eigentlich. Mhm. Und das, finde ich, macht das auch sympathisch. Also, Absolut. Ähm, ich fände den Begriff Blaupause tatsächlich bei allen dreien irgendwie nicht richtig. Also der erste sowieso nicht, der erste ist ja das Original. Aber Sagt man nicht
1: aber zum Original, das ist die Blaupause und dann sind die Wiederholungen eigentlich nur das, was abgepaust wurde von der
0: Blaupause? Das ist eine, eine, eine... allein. Ich glaube, das ist... Eine, es ist mir schon
1: ein paar Mal aufgefallen, dass du das Wort Blaupause nicht... Ja, ich, äh, ich, ich glaube, ich weiß, warum. Ich weiß, wo,
0: ja, weißt du, warum? <lacht> weil man, du kleiner, arroganter Scheißer, weil man Kritiker über uns geschrieben hat, er würde unsere Platten so mögen, weil wir nie Blaupausen abliefern würden. Also habe ich mir gedacht, Blaupausen wären dann quasi die Kopien von dem, was es schon gibt. Ja, wenn du jetzt sagst, dass eine Blaupause das Original ist, dann weißt du mehr als ich. Schreib das einfach mal. Schreib ein Kabel 1... Ja, und, und was ihr äh, davon haltet. Und wenn, die, wenn es nett ist, einigermaßen nett, soll Kabel 1 es an und so weiterleiten. Sehr gerne. Ähm, Gut. Dann wird, müssen wir, um diese Reihe noch abzuschließen, noch ganz kurz auch mal über Oceans 8 reden. Denn das waren. Den dann, finden ja
1: äh, alle ganz schlimm. Ne, ist noch nicht so ewig lang mm -hmm. her. Ich habe den im
0: Flugzeug geguckt, 2018, glaube ich. Ja, genau. Ähm, mit Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna und äh, Helen Bonham Carter, die ich total verehre. Mhm. Das ist eine unheimlich interessante Schauspielerin natürlich ein Wahnsinnscast, also ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, flog ihnen so ein bisschen um die Ohren und ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich sage jetzt mal, was ich denke, mhm. ich finde den Umgang damit zu streng. Das ist ja trotzdem jetzt auch kein tiefgreifendes, was weiß ich, episches Werk, sondern das sind alles, das sind verspielte Geschichten und ich fand jetzt eine Frauenvariante überhaupt nicht schlimm oder dass, dass ich jetzt sagte, sage, die ist aber echt super scheiße oder das habe ich jetzt nicht so empfunden. Ich hab, für mich war das okay.
1: Ocean's 8 fand ich auch tatsächlich eigentlich einen angenehmen Film. Ich habe den, hab den halt wirklich so, wie man das im Flugzeug halt guckt. Ne? Den guckt man so und denkt sich so, ach, der ist doch eigentlich hm. ganz nett. Und dann war der so zu ändern und war ich so, ja, ist doch sweet. Ich müsste den noch mal gucken, unter dem Gesichtspunkt jetzt auch wieder die anderen drei frisch gesehen zu haben. Und dann könnte ich vielleicht ja. besser verstehen oder nachvollziehen, was da die Kritik ist. Vielleicht bin ich auch da nicht genug Ocean's 8-Nerd oder Fan, also Hardcore-Fan, sondern ich mag die einfach nur und fand das einen guten, netten Heist-Movie für zwischendurch.
0: Aber wir bleiben noch bei Ocean's 8 weil nämlich ähm, äh, Matt Damon sollte ja ein, ein Cameo-Auftritt haben in mhm. diesem Film. Das haben wir beim letzten Mal schon angedeutet. Der wurde aber rausgeschnitten. Wegen der äh, MeToo-Debatte. Me -MeToo und da muss man vielleicht nochmal ganz kurz, jetzt ohne das jetzt zu sehr auszuweiten, er hat wohl, in, als die MeToo-Debatte aufkam und Harvey Weinstein-Geschichten und so, hat er gesagt, generell ist das total richtig. Hat dann aber gesagt, ich möchte aber darauf hinweisen, dass es auch Männer gibt, die eben nicht so sind. Ich kenne nur Männer, die das, die das alle scheiße finden und die anständige Kerle sind. Das wäre noch in Ordnung gewesen. Aber dann hat er halt eben auch noch gesagt, ja, man muss ja auch trennen zwischen Männern die vergewaltigen und Männern, die Frauen nur an den Hintern fassen oder ein Po tätscheln. Schwierig, das ganz schwieriges schwierig, Dings. Und da haben dann die Frauen, ähm, gesagt, nee. das, das hat eine Frau hat gesagt, das kann er nicht beurteilen, weil sie kennt beides. Sie kennt sowohl die Vergewaltigung ja. als auch das Tätscheln und sie fand beides in einer gewissen Weise grausam. Mhm. Und jetzt erzähle ich mal was, es ist kein Quatsch, Max, das habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, mhm. aber, aber weil ich auf einmal fiel mir das ein, als ich so... So 14, 15 war, habe ich mir angefangen, die Haare wachsen zu lassen. Ich hatte mhm. ein sehr feminines Gesicht, mhm. ich hatte keinen Bart und ich wurde oft für ein Mädchen gehalten. Mhm. Und ich habe einmal in der vollen Straßenbahn gestanden und auf einmal spürte ich, wie so ein Typ neben mir, so ein dicker Typ, mir an Arsch fasst und legte seine Hand auf meinen Hintern, weil er dachte, ich wäre ein Mädchen das war eine der demütigsten Momente, die ich in meinem Leben je hatte, weil ich das echt auch sowas von unangenehm war. Ich war aber wie gelähmt. Ich habe mich nicht getraut zu schreien, da ja, spinnst du, sondern ich habe das mhm. irgendwie ausgehalten, bin bei der nächsten Station panisch raus, obwohl ich ja doch gar nicht hätte aussteigen müssen. Und ich will das nur erzählen, weil das wirklich so ein fieser Moment war. Deswegen, als ich das gelesen habe, was die Frau gesagt hat, ja, aber das ist auch schon scheiße, konnte ich zumindest mal sagen, ja, das glaube ich dir aufs Wort. Also es wäre jetzt das eigenartig, dass ein Typ das erzählt. Nee,
1: aber es ist so wichtig, ja. dass es erzählt wird. Auch von, ja, ich finde es ja. eine ganz, 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 ganz wichtige Geschichte. Ja. Äh, krass, krasse, krass ja, krasses ist kein Detail, äh, Krasse
0: Story. Ja, ich habe damit lange zu tun gehabt und wie du merkst, jetzt auch noch. Ist äh, 50, Jahre, ja. 50 Jahre später immer noch äh, in Erinnerung. Ich sehe den Typ noch, ich rieche den noch im, im Dings, ich sehe mich noch in dieser Straßenmannschaft. Und das,
1: ja, dann, dann kannst du das, was Millionen von Frauen ja. quasi eigentlich täglich erzählen und täglich erleben, äh, sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ja, damals mir das
0: jetzt gar nicht an, dass ich das im nee, Detail aber man kann trotzdem, man aber, hat mal man hat man ganz kurz diese Luft geschnuppert, die Eindruck man hab, immer sonst nicht genau, schnuppert, weißt genau, du? Das, genau, das, das, wie gesagt, ist mir eingefallen, als ich das gelesen habe. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir als Männer uns bei sowas raushalten müssen. Da wir können da sagen. Sagen. Wir können nicht sagen, ja, aber Po-Tätscheln ist nicht so nee, schlimm. Das kann, keinen, sich schon, das kann sich auch schon kann dramatisch schlimm anfühlen und deswegen, ähm, ja.
1: Sehr anmaßend von Matt Damon, ja. sowas Dummes zu sagen, sorry. Also bei aller Liebe, das ist dumm. Das ja. ist leider dann dumm. Ja, das das ich dann ja
0: und tatsächlich hat man dann auch den, den Cameo-Auftritt rausgeschnitten. Das ist tatsächlich dann passiert. So. Ich glaube, damit können wir jetzt einen Haken an die Oceans-Filme machen.
1: Das wird mir fehlen, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war, das war, das war mal, eine mal gute
0: Runde. Ich muss ehrlich sagen, als es so hieß, wir besprechen alle drei, da dachte ich, okay, ob das mal nicht zu so viel ist. Im Nachhinein kann ich jetzt sagen: nee, äh, es hat mega nicht. viel Spaß gemacht. Mega. Und ich habe ja beim letzten Mal, Max, habe ich ja erzählt, dass es auch einen großen Heist-Movie in Deutschland gab mhm. und das war tatsächlich ein Dreiteiler. Mhm. Ich komme jetzt nicht mehr auf die Jahreszahl, ich meine, dass das Verbrechen, das dort bespiegelt wurde, war, glaube ich, äh, irgendwann Mitte der 60er ist das, mhm. das war der größte Postraubüberfall auf einen Zug der Royal Mail in England, Unglaublich gut vorbereitet, wurden umgerechnet ungefähr 63 Millionen Euro erbeutet von einer mhm. sehr gut organisierten Bande, mhm. ähm, von denen dann einige gefasst wurden, die kamen dann in den Knast, wurden dann wieder mit spektakulären Befreiungsaktionen ihrer Kollegen wieder rausgeholt und so weiter und eine wahre Geschichte und der mhm. Dreiteiler hieß damals, die Gentlemen bitten zur Kasse, mhm. ein deutscher Straßenfeger im klassischen Sinne, wo wirklich, wenn das abends lief, dann war keiner mehr auf der Gas. Ja, das mhm. war dann wirklich so, dass alle das gucken wollten. Und das war tatsächlich ein bedeutender Heist-Movie aus deutscher Sicht. Davon mhm. haben wir nicht so unendlich viele. Nee. Aber ähm, das ist tatsächlich, erinnere ich mich noch, dass das bedeutend war. Ich Krass. war da noch ein Junge, aber ich erinnere mich dran. Und meine Eltern waren vollkommen geflasht und alle haben davon gesprochen.
1: Das gibt es heute gar nicht mehr so richtig, ne? so, so Straßenfeger. Nee. So, Filmsachen, so Ich kann mich noch erinnern, dass der König von St. Pauli damals auf Sat. 1 ein Riesenthema war. Ja. Aber ansonsten habe ich auch schon, schon lange nicht mehr ja, so. Ja, der was große
0: gemacht. Bellheim und so Sachen, so diese, diese Wedel-Geschichten und sowas, irgendwie mm. lief, also die diese Mehrteiler waren, hat eine Zeit lang noch eine große Magic. Mm. Dann waren es vielleicht mal noch eine Zeit lang Fußballländerspiele der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Das hat sich auch mittlerweile komplett geändert und erledigt. Und ähm, von daher, den Klassenstraßenfeger gibt es nicht mehr. Mhm. Das Gut. ist richtig, aber das macht nichts. Aber was es gab, ich habe mal so ein bisschen, weil ich finde das Heißthema so schön, ich habe mal, vielleicht dachte ich, vielleicht amüsiert sich auch ein bisschen, mal so ein paar Raubüberfälle rausgesucht, mhm. reale, die ich ganz schön fand. Es gab zum Beispiel 2005 gab es zum Beispiel eine Bande, die nannte man die Opa-Bande, also die Opa, wie die Opas, weil das waren alles Jungs, die waren 64, 73 und 74 Jahre alt, waren alles so Knackis, die schon mal irgendwie eingesessen hatten irgendwie und die haben dann nochmal eine Bande gegründet und haben dann eben nochmal Banken überfallen, 14 Banken und das Lustige daran ist, dass sie später auch erzählt haben: also sie sind alle gefasst worden, die sind dann auch alle dann für lange Haftstrafen verurteilt worden. Das ist jetzt auch schon wieder so lange her, dass ich gar nicht weiß, ob davon überhaupt noch einer lebt. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall dann später auch gesagt, dass es immer schwieriger war, im hohen Alter, diese Raubüberfälle zu machen, weil dann sagt sie, ist aber einer auf dem Eis ausgerutscht, sagt sie, dann ist es zum Beispiel auch so, dass sie halt eben alle drei wahnsinnig schwache Blasen hatten und unheimlich oft bei den Überfällen auch Pinkelpausen machen mussten. Und das sind nicht einfach total lustig in dem ganzen <lacht> Kontext. Irgendwie. Sie haben auch nie einen umgebracht und sie ist. Sind dann, wie gesagt, auch am Ende alle gefasst worden mhm. und sowas. Aber das war die Operbande. Das mhm. fand ich irgendwie ganz schön. Es gibt eine Geschichte von einem Einbrecher, der in der Villa eingebrochen ist und hat dann den Computer des Hausherrn angemacht, den er aber nicht mitgenommen hat. Mhm. Und weißt du, woran sie es gemerkt haben? Das, der hat seinen eigenen Facebook-Account aufgerufen auf dem Computer, weil er gucken wollte, was so bei Facebook los war. Und also dann hat er den aber nicht wieder zugemacht. Und dann haben die den, haben die den, der, also wie blöd ja. kannst du denn auch sein und, eigentlich? Ja, genau. Und da gibt es viele schöne... Ein also wie
1: viel Zeit mussten haben wir haben, während einem Einbruch zu ja, sagen, was ist, mich jetzt brennt, interessiert, ja, ist ja, was gerade bei wir
0: hatten eigentlich heute Geburtstag... <lacht> ja, Genau. Also was ist das denn? Genau. Und was ich noch mochte, dann höre ich auch auf mit den Fällen, dann kommen wir noch gerne zu George Clooney und so, aber ist eine Geschichte, da haben sie einen Geldautomaten ans Schleppseil gehängt ja. und ihn dann mit so einem Jeep oder was weiß ich, oder so einem Dings rausgezogen und sind dann damit abgehauen, ja, Kilometer weit, um dann festzustellen, dass sie versehentlich nicht den Geldautomaten, sondern den Automaten mit den Kontoauszügen mitgenommen hatten.
1: Mann, Alter, ey, und das boah. Ich, das liebe also, <lacht> ich, solche lieb Geschichten. <lacht> <lacht> Das ist einfach. Das Leute, ist einfach wir haben gut. den Kontoauszugsautomat. Ja, ja,
0: Genau, haben dann festgestellt, dass es leider der falsche Automat war. Mit einem Riesenaufwand, Aufwand, einem riesen Krach. Natürlich gibt es auch dann so Video, weißt du, wie du siehst, wie das dann rausgezogen wird und so. Ah. War leider der falsche Automat. Genau. Sehr schön. Gut.
1: Naja, wir reden jetzt über den Hauptprotagonisten, der Schauspieler von Danny Ocean, nämlich George Clooney, denn der hat Geburtstag. Und wir wollen natürlich an dieser Stelle auch mal ganz nett gratulieren. Absolut. Georgie Boy,
0: äh, auch von uns. Ne? Ich überlege also, vielleicht nachher sogar noch ein kleines Oh. Ein kleines kannst, du, kannst du George Clooney Na, Happy
1: Birthday natürlich. spielen? Natürlich. Mach doch mal bitte. Georgie. Georgie. Lieber Georgie.
0: Das ist ein bisschen eine andere Intonierung. <lacht>
1: hinten hinten ja. raus nochmal so ein bisschen eine Variation
0: rein Ja, eine gemacht. Variation. Ist sehr aber schön. Aber das ist, glaube ich, weise auch zu schätzen. 60
1: so. wird er morgen. Da haben wir jetzt schon mal vorgegriffen. Naja, aber es Und ist ja auch, auch gleich mal so gut sieht so ja immer noch so unfassbar
0: unverschämt. Wir haben ja schon ja. darüber ausgelassen. Wir müssen jetzt nicht nochmal sagen, was. Ich fand auch sein
1: Freddie Mercury-Outfit, als er da getarnt in dem Casino steht mit dem dicken Schnäuzer. Da hat er doch immer ja, so einen dicken Schnäuzer. Ja, genau. Das geil ja, aus. Ja, super. Der kann alles tragen. Ja.
0: Meine, er hat natürlich auch in jeder Szene, auch bei den Ursprüngen, immer diese Hemden mit den etwas größeren Kragen an, die da nochmal so das, nochmal besonders betonen, wie gut er aussieht. Das ist schon ekelhaft. Das
1: ist ja das Sinnbild für den schönen Mann von Hollywood. Äh, ne? Also wenn man sagt, der sieht aus wie der Clooney. der Schosch. Der Clooney der gerne. Der, Clooney, der Ach, ich ja, ja der Schosch Clooney sehr. Sehr. Der Schosch, der ist der schönste Mann. Der Schosch Clooney. Ja, und der Brad Pitt, gell? Brad Pitt ist auch schön. Die ja. sind beide so schön. Ähm, das ist natürlich ein Ding, das ist, glaube ich, das allererste, was man damit verbindet. Der schöne George Clooney. Es ja, ist einfach auch ein, ein, ein Bild von einem Mann, wenn man das so will. Ein Bild von einem Schauspieler. Und äh, hat aber auch eine sehr, sehr, finde, er hat eine sehr unpeinliche, große Liste an Filmen gemacht.
0: Also, mich tröstet zum Beispiel, dass er zum Beispiel auch in einem Film wie Die Rückkehr der Killertomaten mitgespielt hat. Hat er? Hat er, ja. Und das beruhigt mich zum Beispiel, dass der auch so eine Gurke in seinem <lacht> im Keller hat, irgendwie.
1: Die Rückkehr der Killertomaten hat,
0: ja. die das. Hat George Clooney gespielt?
1: Ja. Okay, ich glaube dir das so. Obwohl mir dann noch aufgefallen ist, dass ich gar nicht in meinem Leben, obwohl ich irgendwie trotzdem mich immer so ein bisschen zu dem verbunden gefühlt habe, den sehr mag. Habe ich gar nicht so viel Filme mit dem gesehen. Also Oceans ist tatsächlich für mich auch schon so das Größte, was George Clooney gemacht hat, in meiner Wahrnehmung, weil ich die ja. Filme halt auch so mag und weil ich ihn darin
0: auch so mag. Hast du denn Batman und Robin gesehen zum Beispiel? Batman
1: und Robin habe ich natürlich gesehen. Wollte ich grad fragen. Das ist natürlich ein großartiger Film. Das ist die große Gurke in seiner Historie. Batman und Robin ist mit Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, der so legendäre Sätze im englischen Organal sagt wie Ice to see you. Da sind großartige, großartige Momente drin. Die Batman-Kreditkarte die irgendwann gezückt wird, wenn sie versuchen, Juma Thurman zu begeistern, da sind großartige Dinger drin. Also das ist schon alles, aber selbst den kann ich ihm auch nicht ähm, übel nehmen, überhaupt nicht. Er hat das damals witzig gemacht und ich glaube, man kann da heute auch mit einem großen, für
0: alle, die da dran teilgenommen haben,
1: kann ihn unter einem großen Augenzwinkern äh, weg,
0: ja, wegblinken. Vor, vor allem, weil, weil wenn man jetzt mal so sieht, was er da vorher nachgedreht hat, Na, man ja. jetzt in einem engeren Zeitraum, und das gilt für sie die ganze Karriere, ich kenne wenig Schauspieler, die so abwechslungsreich in Filmen unterwegs sind. Also da hat er vorher hat er dann noch irgendwie Tage wie dieser mit der Romantikkomödie mit Michelle Pfeiffer gedreht. Dann halt eben From Dusk Till Dawn, ja, eine, ein Meilenstein irgendwie der. Stimmt. Ja, der das, war, das, ist so war, das der war, das Film, war, das war war ein das Jahr vor Batman und Robin. Das war ein Jahr davor. Ja,
1: From Dusk Till Dawn war, glaube ich, für viele so der Einstieg, ja, der Film. Da habe ich ihn auch wahrgenommen. Großartiger Film, den mag ich sehr. Sehr wahllos. Also die erste Stunde irgendwie so. Genau. fieser Heist-Movie und dann dreht er ja komplett durch ja. und dann wird das einfach so. Aber ich
0: mu muss sagen, als ich ihn damals gesehen habe, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass der so kippt. Ich war vollkommen geflasht und saß da, hä? Ja.
1: vom großer ja. Kultfilm, äh, mitverantwortet, aber auch vor allem äh, mitbestückt äh, als Schauspieler von Quentin Tarantino der ja auch dort mitspielt, genau. ähm, mag ich sehr gerne. Das ist ein guter Film, äh, der sehr viel Spaß immer noch macht.
0: Dann hat er auf jeden Fall Three Kings gedreht. Das, das ist ein ist eine, großartiger eine Kriegs-, Film. super Kriegsfilm, oder Kriegssatire mit äh, Mark Wahlberg und Ice Cube. Der ist schon fies auch, der Film. Der ist böse. Der ist, der ist also, das böse. Ist nicht so, das ist nicht so eine lockere, das ist so eine, die geht schon auch äh, dann ans die Eingemachte. Auch da. ja, und dann hat er halt eben zwei Jahre später Ocean's Eleven gedreht. Mhm. Und dann kam aber was interessanterweise nach dem Ocean Eleven, hat ein Jahr später das Gegenstück dazu gedreht, nämlich Safeknacker oder Diebe haben es schwer. Mhm. Und das ist ein Remake von einem italienischen Film gewesen und da geht es um so kleinen Ganoven, die immer scheitern. Und das finde ich jetzt im Nachhinein, wenn man das sich mal so die Vita ja, anguckt, ja, klar. ist es schon saulustig irgendwie, dass er erst diesen großen Casino-Film dreht, um ein Jahr später genau das Gegenstück, die, mhm. die Loser-Verbrecher-Geschichte zu drehen. Und das Original ist aus 1958, ein italienischer mhm. Film. Und ähm, ich habe den später mal gesehen, also den mhm. Originalfilm von 1958 und das ist ein toller Film. Mhm. Ganz, ganz äh, sehr tief, also sehr emotional und hast natürlich ein Riesenherz für die kleinen Gangster und so. Dann hat er Solaris gedreht. Mhm. Das ist auch ein Soderbergh-Film. Mhm. Die Bilder sind opulent, aber die, ich weiß noch, dass die Leute, die den Roman kannten, fanden die Umsetzung mäßig. Wie so oft, ja. Ja, sie fanden die Bilder toll, aber man hat dann sogar Soderbergh äh, unterstellt, dass er nicht schlau genug wäre, um, um die äh, Kraft und den Inhalt des Romans Mö. zu transportieren und sowas. Ja, klar, wie es dann... Naja, ja? schreibt sich immer schnell im Internet. Das stimmt. Und dann hat er, ähm, wie heißt das, Irania gedreht? Mhm. Da hat er einen Oscar bekommen als bester Nebendarsteller, mhm. den einzigen Oscar, den er bekommen hat als Actor, er hat noch einen als Produzent von Argo bekommen mhm. später, aber tragisch, dass ausgerechnet bei dem Film er sich bei einem Stunt so schwer verletzt hat, dass er jahrelang Schmerzen hatte, was dazu geführt hat, wirklich, dass er später mal in einem Interview gesagt hat, dass er in der Zeit ernsthaft darüber nachgedacht hat, sich umzubringen. Mhm. Und das ist schon was für eine Ironie. Absurd, ja. ja du, du kriegst den einzigen Oscar deines Lebens als bester Nebendarsteller Aber für den ist Film. Aber so sehr darunter. Ja, das ist schon Wahnsinn. Mhm. Und wie es dann so ist nach diesem ernsthaften Film Burn After Reading. In von den cohn -Brüder. brüder Den kennst du, oder?
1: Den kenne ich. Den habe ich aber auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ja. Sehr
0: absurder Film. Äh,
1: sehr also, ich finde ja, Cohn-Brüder-Filme lieben wir ja, ja beide. Sind beide. ja
0: groß, große Fans. Ich hoffe, dass wir hier äh, auch nochmal irgendwie ein Cohn-Special Irgendwann nochmal. Äh, auf jeden äh, Fall müssen wir nochmal Cohn-Filme ja, genau. Ich
1: hoffe, dass auch irgendwann nochmal ein Cohn-Film uns hier über den Weg läuft. Bei den besten Filmen aller Zeiten. Aber den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der ist aber sehr schräg. Der ist gut, aber der ist sehr schräg.
0: Der ist sehr schräg. Und das wurde ein Jahr später, bei 2009, noch schräger. Da hat er nämlich dann gedreht, Männer, die auf Ziegen starren. Der ist auch
1: sehr <lacht> schräg, Männer, die auf Ziegen starren ist. <lacht> ja. Ein Film, den ich auch noch nie... Also Ich muss sagen, viele Filme, die hier fallen, Burn After Readings, Three Kings oder auch der, sind Filme, mit denen ich immer, die ich immer akzeptiere, nicht akzeptiert, das klingt immer so, ich habe ihn akzeptiert, sondern die ich immer anerkannt habe für ihr Sch Können, aber mit denen ich auch immer wahnsinnige Schwierigkeiten hatte beim Zuschauen, weil man muss in allen drei Beispielen immer in der Verfassung sein, den zu gucken. Stimmt. Wenn man aber da einfach nur Bill so Bei
0: ging das noch für mich am ehesten, mhm. äh, aber zum Beispiel Männer, die auf Ziegen standen, Ich bin Uff. allein wegen des Titels. Ich bin, ich war so, ja, gibt es mir und ich weiß nicht, ob ich den, ich kann mich nicht erinnern, dass ich den zu Ende geguckt genau habe. Genau, das gleiche so, Problem habe ich auch. So, der, ich weiß der, nicht, ob ich den Der fängt gut jeden. an ja. und dann wird er auch so, dann so verspielt elegisch irgendwie so ganz eigenartig so ruhig und, und auch ein bisschen zäh und dann mhm. aber ich meine der Titel ist allein der Titel wird bis heute immer wieder mal in irgendwelchen anderen Zusammenhängen gerne zitiert. Klar. Aber generell natürlich dieser Luxus, den er sich dann erlaubt hat zu sagen nach Solaris oder was das ich drehe jetzt mal. dann mal so ein Quatsch. Ja, genau.
1: Macht aber auch ein Schauspieler immer sehr sympathisch, wenn er auch mal sagt, dann mache ich mal bei sowas mit.
0: Ja, Ar Argo, so. hast du Argo gesehen?
1: Argo habe ich damals
0: gesehen, ja. Da ja. hat er mitproduziert. Da hat er einen Oscar für bekommen, als Produzent. Und er hat auf jeden Fall 30 weitere Nominierungen für Oscar, Golden Globes, Emmys, British Film Award und so weiter. Mhm. Also ist schon äh, amtlich. Viel schlimmer finde ich allerdings, dass er gleich zweimal zum Sexiest Man uh, of the Year der Zeitschrift People gewählt worden ist. Und zwar 1997 und dann wieder 2006. Zehn Jahre. Ich finde, Jahre. Das, finde ist, das unverschämt.
1: Das ist, aber das zeigt, das zeigt Durchhaltevermögen. Das, das zeigt selbst der, also sich einfach auch frisch zu halten, ja? Da sich mal zweimal am Tag die Zähne putzt, dass man sich dass man auf sich guckt,
0: ne? Ja, aber die, die, die Hautcremes werden teurer. Die Hautcremes werden teurer. Ich habe mal tatsächlich ist kein Quatsch, es traue mich kaum zu sagen, aber ich habe mal vor vielen Jahren sollten wir in einem Till Schweiger Film mitspielen, der Garten, ich mit Badesatz. Mhm. das ist lange lange her. Und dann hatten wir auf einmal, der wohnte dann in, in den Staaten und der rief immer abends spät an und wollte auf einmal mit mir dann über mögliche, wir sollten auch Ideen zu dem Buch schreiben, also Szenen schreiben und so. Und er telefonierte ich auf einmal abends immer mit Till Schweiger. Und, und dann war eine der wichtigsten Erkenntnisse war, äh, im zunehmenden Alter, ich bin ja nochmal einen Ticken älter als er, dass man dass die Hautcremes immer teurer werden mhm. im Laufe der Zeit das, das war ein
1: Thema zwischen dir und Till Schweiger. Nicht nur,
0: dass es ein Thema war, es ist das Einzige, was hängen geblieben ist bei mir. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was wir sonst noch so bequatscht haben. Aber äh, es ist auch nie zu diesem Film gekommen. Wir haben Szenen geschrieben ohne Ende. Die fanden auch alle super, aber sie sind alle nie Ja, die es ist nicht super, ja. Ja, aber, dann, aber genommen hat er uns dann trotzdem nicht. Irgendwie, weil, weil sie auch irgendwie eine unterirdische Gage angeboten haben, okay. wenn ich das ehrlich sagen darf
1: auch mal hier ein bisschen aus dem ja, Weg jetzt Macht ja nichts. Das Mach wird Tischweiger ja
0: Schweiger auch locker verkraftet. Das, das wird ja das wird, das wird er gerade so verkraftet, ja. denke ich. Aber wie gesagt, die Gespräche bei Hautcremes, und da sind wir wieder bei George Clooney. Also, wenn du in dem Alter noch so aussiehst. Das ist eine Frechheit, ne? Ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Mischung aus, mit Glück, gute Gene. Schöner Mann. Schöner Mann. Ja, Macht man nichts. Kann man? Dann muss man neidlos anerkennen. Muss man... Find jetzt auch, ich meine, man könnte jetzt noch alles Mögliche, dass er Baseball-Profi werden wollte, dass er, ach so, aber was noch interessant ist, und das finde ich tatsächlich immer einen interessanten Break, der hat als Junge, litt er ein, ein Jahr lang an einer sogenannten, Achtung, Fasialis-Lähmung, bei der mhm. die Gesichtsmuskeln einer Seite quasi einfrieren, also ein bisschen wie nach einem Schlaganfall. Mhm. Die anderen Kinder haben sich, ich meine, mal. sich äh, die Kinder damals in seiner Schwamm, kaputt gelacht haben, er wurde äh, schwer verhätschelt. Und ich würde sagen, allein unter dem Aspekt, dann sehr viele Jahre später zweimal sexiest Man of the Year zu sein. Das ist der größte Mittelfinger,
1: den man hochhalten kann. Größer kann man den nicht hochhalten. Deswegen, deswegen komplett verdient. Völlig also verdient. Und jetzt aus der Sicht jetzt eines ein Nerds, sage ich, balle ich ja. meine Faust da oben und sage, ja. alles richtig gemacht. Alles richtig Geile gemacht. Nummer, weiter so. Nochmal zehn Jahre drauf, Bruder. Ja, genau. Stark. Ja, ja alles ja. Gute an alles, der Stelle. 60 ja, genau. Jahre
0: würde er morgen. Ach toll, das ist... Ich, eine kleine Sache noch durch. Wir können nicht über George Clooney äh, geredet haben, ohne einmal sein sehr spezielles Haustier erwähnt zu haben, mhm. nämlich sein Hausschwein. Du weißt, wie es hieß? Mhm. <lacht> Nein. Ich weiß, dass er ein Hausschwein hatte, ja, ja. Aber wie heißt das? Max. Gut. Ja, das das hieß ist Max. natürlich
1: auch da. ist Das zeigt nochmal ganz klar Hierarchien. Das, das zeigt auch meine Position, wo ich stehe im Leben, ja. ja, das Hausschwein Max von George Clooney, deswegen ja auch von mir, also schon hat, auch
0: okay. Er hat 18 Jahre lang, hat das bei ihm im Haus gelebt. Und er sagt, er hat in der Zeit wenig Beziehung gehabt und er hat auch keine Frau in sein Leben reingelassen, weil er hat zwar natürlich, klar, der Flirts gehabt oder auch mal Freundinnen und sowas, aber er hat niemand so richtig an sich reingelassen, weil er sagte, er war in der Zeit mit dem Hausschwein Max, war er im Hier und Jetzt und mit sich im Reinen und ähm, Uh, gibt auch viele verträumte Fotos, wo dieses Schwein bei ihm auf dem Bett liegt und so. so süß. Ja, ein Hängebrauchschwein war das, ein glaube kleines ich. Ein Hängebauchschwein, Hängebauchschwein. Ein kleines Hängebrauchschwein.
1: Das, das ist so eigensinnig weird, das liebe ich. Ja, ich liebe das. Ist das ein wunderschönes auch. Detail. Ich habe auch
0: überlegt, aber ich, ich meine, ich habe ja normalerweise in meinem Leben nur Katzen und Hunde gehabt, mhm. aber ich hatte auch mal eine, ein das skurrilste Haustier, was ich hatte, war eine Schildkröte, die hieß Honda. Mhm. Mir dann Klar, weil die ja so schnell sind. Ja, genau, weil wir, wir Schildkrötenrennen gemacht haben im, beim Garten bei mir. Und dann gab es zwei Kumpel, wir hatten, also jeder eine, hat eine eigene Schildkröte und Honda. Und dann hatten wir die immer so, dann haben wir aus der Autoreklame, haben wir so die von einem Honda-Auto, da steht doch mal das Honda auf dem Nummernschild. Dann ja. so, haben wir dann ausgeschnitten und dann auf den Panzer hinten drauf geklebt <lacht> und Scheinwerfer und so, und so Spoiler und so Seitenstreifen. und sowas. Dann haben wir so, so wie so Strohhalme hinten auf ein, oder so dünne Ästchen auf dem Panzer geklebt, wo oben, dann vorne ein Blatt Salat hing, sodass die Schildkröte, wenn sie das Blatt Salat haben wollte, automatisch laufen, nach, laufen musste. Das
1: kann ich nicht glauben. Also das ist, das ist, ja, gut. Aber sie, sie hat es gut bei mir gehabt.
0: Also sie, sie hat, hat auch, sie ist gut gefüttert, mh. weil sie ist steinabgemalt. Sie war abgemalt. bemalt wie
1: ein Rennauto, deswegen. <lacht> sie ist gut bei nicht gehabt. bemalt,
0: beklebt. Und das beklebt. hat man auch wieder abgemacht. Hat ich habe sie, hab sie nur für die Rennen hergerichtet. Das war keine, das kann man, das kann man jetzt als Tierschützer nicht sagen. Also ich habe dem Tier keinen Schaden zugefügt. Das ist immer Zweiter geworden, weil es wir hatten drei verschiedene. Der Frank, äh, ein Kumpel von mir, hatte so eine Riesenschildkröte. So also nicht Riesenschild, aber wirklich, die war doppelt so groß. Die mhm. hieß auch, glaube ich, Goliath. Und die hat immer gewonnen. <lacht> Und meine war mittelgroß, Honda war Dieses mittelgroß. Goliad. Und dann gab es noch Lassie, das war die dritte. Das war so eine ganz kleine, so eine Zwergschildkugel, die ist immer letzter geworden. Was ist
1: geworden. Da eigentlich bei euch los mit Tiernamen? Da hat es doch mal eine Katze, die hieß Mafia. Was ja. ist da eigentlich, was passiert eigentlich hier? Ja, das, das sind einfach schöne Namen. Ja, das stimmt, Mafia. Ja, ich habe meine ja, erste man muss Katze, ja die ist
0: die allererste ist rotznaß, weil Maf er immer die Nase gelaufen ist.
1: Mafia hat ja auch gelebt, als ich äh, schon ja. noch, als ich dann auch da ja. war. Stein und, und deswegen, das Ding ist, ich habe den Begriff Mafia über die Katze erfahren, erst viel später den Begriff Mafia kennengelernt. Und das hat mich total verstört, weil Mafia für mich immer eine süße Katze war. Und auf einmal war Mafia ein Begriff für was Böses, Großes. Äh, das hat mich äh, viele, viele Jahre... Fehlgeleitet. Fehlgeleitet und hat mich verwirrt. Das möchte ich auch nochmal ganz kurz an dieser Stelle erwähnen. Okay. Naja, ähm... Damit sei der Geburtstag von George Clooney, glaube ich, gewürdigt. Ich abklagt. glaube auch jetzt, ähm, gewürdigt. Also, er sei gewürdigt ja, von uns hier. Ja. Auf jeden
0: Fall blickt er jetzt, also das ist mir echt aufgefallen bei den Filmen, um das noch einmal zu sagen, diese Abwechslung, was der sich auch das musste du dir auch erlauben können. Also nimm mal, ich weiß, es gibt ja auch so Jungs, die dann irgendwie ihr Leben lang immer in bestimmte Muster geschickt werden. Lime Neeson spielt meistens irgendwie den rechenden Netten. Immer den, den, genau, den
1: rechenden nimm mal den Vater. immer den rechenden Vater. Und, so.
0: und äh, der hat bestimmt auch mehr drauf. Aber das ist dann irgendwann, manchmal kommst du aus diesen Schubladen nicht raus. Das hat George Clooney gigantisch gelöst. Ist, ja. Indem er wirklich früh gesagt hat: Nee, nee, ich habe jetzt das Probier gedreht. Jetzt, ich den, jetzt will ich mit den Cohenbrüdern arbeiten. Jetzt will ich einen Weltraumfilm drehen und jetzt drehe ich eine schräge Komödie oder einen Agentenfilm. Und da hat er wirklich ähm, eine große Bandbreite erzielt und sich dadurch auch wirklich, wenn du heute sagst, du sagst, was sagst du bei George Clooney? Du sagst, das ist ein geiler Schauspieler, aber du hast jetzt keinen, keine Schublade im Kopf.
1: Ja, ja, du bist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, äh, das ist halt so wie jetzt wie Mark Hamill, das ist halt Luke Skywalker oder sowas, sondern du sagst genau. immer so ist George Clooney. Äh, ich glaube tatsächlich, dass Danny Ocean sogar noch vielleicht die größte Rolle ist, die jeder eben schnell so zuschreiben kann, aber auch das jetzt nicht äh, mit der Gewalt eines, äh, ja wie gesagt, so Luke Skywalker ist immer ein ganz gutes Beispiel, weil das halt so manchmal hast du diesen Schauspieler, der ist halt dann die eine Rolle, ne? So, ja. äh, und Charles
0: Bronson. Charles Bronson. Ein Mann sieht rot. Und ein Mann sieht röter, ein Mann sieht doppelt rot. Achtfach rot. <lacht> viel sau, So unglaublich rot sieht er. Ja,
1: ja deswegen, George Clooney ist wirklich äh, diese Verschmitztheit, die er auch ausstrahlt und die ihn auch so sympathisch macht äh, in der Außendarstellung. Die hat er auch in seine Filme transportiert und deswegen ist er so breit aufgestellt und hat immer sehr viel gemacht und hat sich immer auf vielen Ebenen bewiesen, wie du eben gesagt hast. Und deswegen ist das wirklich, das ist wirklich ein, äh, ein guter Vorzeigeschauspieler und äh, ein großer gibt, Sympathieträger.
0: Und es gibt deswegen auch eine George Clooney-Doku bei Kabel 1, die das auch nochmal würdigt.
1: Genau, wieder ein Star-Porträt
0: hier. Auch. Auch Bei da warte ich noch drauf.
1: Auch die kommt noch über Handy-Nachtseil. Ja. Da ja, freuen wir ja, uns schon. Ja, ich freue mich dann auch rick drauf. rick
0: haben wir Rick-Avianian heute noch gar nicht erwähnt. Gar nicht erwähnt. Rick-Avianian genau. und ich sitzen dann da und reden dann Reden über dich. mich ja. vor der Green-Screen.
1: So, <lacht> noch so irgendwelche Leute, die dir früher so Kaugummis am, am Kiosk verkauft haben, als du klein warst. Ja.
0: Kurt Feit hieß der, der Mann, Ku wo ich Kurt Feit. Ja, jetzt
1: dann, man, dann ist, haben wir die Recherche schon mal erspart.
0: Kurt Kudi. Bei dem habe ich mir diese Gummiteufel gekauft für 5 Pfennig. Weißt du, diese zwei Zweifarbteufel, immer mm, rot, die besten waren rote, körper, schwarze Kopf, nur mal so am Rande. Fünf mag ich, mag ja. ich. Gut. Gut
1: ähm, ähm, wir reden ganz kurz über ein Fio Original, äh, denn nicht nur George Clooney hat Geburtstag, sondern auch Fio hat Geburtstag. Die Fio App wird ein Jahr alt. Äh, Four years only. Feiert seinen einjährigen Geburtstag. Wir sind auch dabei. Wir gratulieren natürlich sehr herzlich. Äh, Papa zückt schon <lacht> das Xylophon, Leute.
0: Zum, es gibt keine Halbtöne. Zum Geburtstag,
1: liebes feier. Zum Geburtstag, viel Glück. Ja, so gut ist Fayo, dass man auch damals zum Geburtstag gratulieren kann. Wo, da sind nicht nur wir, sie haben euch nicht nur uns geschenkt, sondern sie schenken euch ganz viele Formate. Ein Format schenken sie euch jetzt gerade. Normalerweise schenkt man ja denen was zum Geburtstag. Aber nein, Fire schenkt uns was, denn man kriegt die erste Staffel von Lin ist nicht allein aktuell zu hören. Kostenlos, komplett kostenlos, wie auch wir
0: kostenlos sind. Ja,
1: äh, ist ein deswegen Fio können
0: wir ja auch so viel Zeug erzählen. Weil, ja. weil Man kann sich eigentlich nicht wirklich drüber beschweren.
1: Man kann sich nicht beschweren. Es äh, ist ein Fire original und ich habe äh, es jetzt angefangen zu hören es ist eine Mystery Geschichte und äh, es wird aus der Sicht von zwei Mädchen äh, die Geschichte erzählt die das die selber einen Podcast machen Uh, es ist aber alles geskriptet, also es ist nicht es ist nicht jetzt ein True-Crime-Format, sondern es ist ein geskriptetes Crime-Format und die beiden erzählen von ihrer Freundin Lynn, die sie für hochintelligent und für hochschlau und äh, lebensfroh gehalten haben und die irgendwann nach dem Abitur nicht das gemacht hat, wo, was alle von ihr gedacht haben, nämlich, dass sie in die große Stadt zieht nach New York oder Shanghai, äh, sondern sie hat gesagt, sie zieht irgendwo in ein ganz, ganz tiefes Kaff, äh, zieht sie in das Haus von einer, einer älteren Dame und äh, lebt da quasi im Wald und und keiner weiß so richtig, warum sie das gemacht hat. Und irgendwann, nachdem viele kryptische Sprachnachrichten bei den Mädels angekommen sind, ist sie gestorben. So Bei einem vermeintlichen Autounfall, bei dem das Auto äh, bis auf alles runtergebrannt ist und es wird als Unfall abgetan und es wurde auch nie wieder hinterfragt. Und irgendwann, die beiden, denen war das schon immer spanisch spanisch, auch diese komischen Sprachnachrichten, die sie bekommen haben. Und irgendwann wird ihnen per Umschlag ein, von einem unbekannten äh, Zusender ein Handy zugeschickt mhm. und und ähm, auf diesem Handy befinden sich Sprachnachrichten von ihr. Das war ihr Handy. Ihr Handy, Lins Handy. Äh, Lins Handy. Und äh, sie gehen der Sache auf dem Grund merken, dass da was Sie hat eine Nummer, die sie nicht abgespeichert hat, immer Sprachnachrichten geschickt. Die sind ganz mysteriös. Die werden auch immer absurder. Es gibt Nachrichten, die sind richtig unheimlich. Also wo auch ich heute im Auto saß und war so, Mann, Alter, ich will das Oh Gott, das ist ja unangenehm. Und sie gehen jetzt dieser Geschichte auf die Spur. Und das macht äh, wirklich Also ich bin jetzt gerade Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen gehört und bin super gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Weil ich habe jetzt richtig Bock, weiterzugehen. Es ist ein schönes Mystery-Format, ist sehr spannend erzählt. Man bedient sich schöner, moderner Techniken, indem man halt Sprachnachrichten einbringt, indem man das Ganze als Podcast aufzieht und sowas. Also sehr modern geschrieben und es macht wirklich was her. Und die Folgen gehen auch nur so 25 Minuten und man kann das so schön wegsnacken und gibt es jetzt kostenlos bei Fayo. Und das ist unsere Empfehlung in dieser Ausgabe. Und in drei haben wir dann wieder eine.
0: Okay, gut. Kommen wir jetzt zu unserem beliebten Quiz. Was beliebte Quiz? Das beliebte Quiz. Und ähm, ich hoffe, dass wir nicht wieder ein Unentschieden ähm,
1: Aber erstmal braucht brauchen wir natürlich Quizmusik, weil ich bin noch wirklich nicht in Quizstimmung gerade. Du bist doch gar nicht in Quizmusik. Nee, jetzt würde ich mal ganz gern Quizstimmung. Das
0: Filmquiz mit Papa und
1: Max. Papa und Max. Wenn sich ein Mann selber Papa nennt. Naja, das ist doch <lacht>
0: <lacht> Das ist doch immer so geil, wenn, wenn Männer zu ihren Frauen sagen, lass mal Fadi machen. Ja. <lacht> ja. Mutti,
1: Kannst komm du? mal her, Ge jetzt Fadi. Mutti,
0: Mutti, komm mal her, gib mal Fadi mal das Bier. <lacht>
1: Schlimm. Komm mal zum Party jetzt! Ja,
0: schlimm. Okay, wir, ähm, so. wir, dann fang du mal an.
1: Wir losen natürlich wieder aus. Am Ende des Tages, der, der Falsch gelingen hat, muss das nächste Mal den Film zusammenfassen. Das ist nicht
0: ausgelost, das ist ausgefochten
1: auch dieses Mal muss natürlich entschieden werden, wer das nächste Mal in der kommenden Ausgabe den nächsten Film, den wir haben, zusammenfassen muss. Das muss dann immer der Verlierer dieses Quizzes tun. Und wir haben wieder diverse Fragen und werden in einen unerbitterlichen... Ich habe drei Fragen plus zwei Zusatzfragen. Du auch. Ja. Und wir werden in einen unerbitterlichen Kampf ziehen. Und Absolut. es wird einen Gewinner heute geben und einen Verlierer. Aber ich
0: muss sagen, wenn es wieder einen Unterschieden gibt und wir dann wieder den Film in den Wörtern zusammenfassen, hat was. Hat also auch
1: aber, was. <lacht> so, <willst du> ja. <lacht> Einfach nur die ganze Zeit so sagen, sag's nicht,
0: sag's nicht. <lacht> genau. Okay, Gut. dann fang du mal an.
1: George Clooney wurde vor der Oceans-Reihe schon mal von Soderbergh als smarter Gangster inszeniert. Wie heißt der Film? Das ist ein Film von
0: 98. Mhm. Habe ich den heute schon mal erwähnt?
1: Nee, den hast du nicht erwähnt, komischerweise, was mich auch gewundert
0: hat. Okay, dann habe ich einen übersehen. Jennifer Lopez spielt auch mit. Ja, ich komme nicht, brauche brauch ich gar nicht jetzt äh, noch lange Zeit schinden weiß ich gerade nicht.
1: Out of Sight von okay. 1998. Okay. Don Cheadle spielt auch mit, der auch in Ocean's Level ja. spielt. Gut. Okay. Das war so. die Frage.
0: Alles klar, geht ja gut los. Achtung, meine Frage, Mäxchen. In welchem Kultfilm tauchen George Clooney und Matt Damon als sie selbst auf, aber in veränderter Form? In welchem Kultfilm? Mhm. Ich
1: kann dir einen Tipp. Äh, Jane, Silent Bob.
0: Kann das sein? Weiter. Schlagen zurück. Nein. Team. Dann im, im Reboot. Nein, jetzt reicht's. Mehr, mehr Versuche gibt's nicht. Es ist, äh, der Film ist von den South Park-Machern. Im Film sind sie Puppen. Und es ist Team America. Ach,
1: Scheiße. Ja, Ja, Team America. Ja. Mist. Okay. So. Hätte ich, hätt ich mir den Tipp noch geben
0: lassen. Ja, ich habe ihn die angeboten, aber du warst ja, so war, voreilig, war, so großmäulig. Klein, nee, das ich, weiß ich war auch eigentlich so. eigentlich erst
1: bei Confessions, da spielen die nämlich auch mit, auch so einen Sekundenauftritt. Ach Mann, ja, ey. Das
0: war jetzt mal gar nichts. Na gut, okay,
1: 0-0 <lacht> so, Ach, die Frage, die habe ich vorhin schon. Mann, okay. In welcher Komödie spielten George Clooney und Brad Pitt nach Ocean 13 zwei der Hauptrollen?
0: Afterburn Redding.
1: Kannst du es auch in der richtigen Reihenfolge sagen? Burn after <lacht> <lacht>
0: reading after reading. Reading after burn. reading after burn. After burn reading. Ist scheißegal, das ist mein Punkt. Ja, ist dein Punkt. Ja, ist cool. doch egal. Ich, ich, ich bin der Mann, der hier auch alles Englisch falsch aussprechen darf. Ja, das ist super. Ich habe ganz viele Briefe kann, bekommen von Leuten, die das auch gut finden. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ganz viele Leute, die gesagt haben, ich kann auch nicht Englisch. Du Danke. auch nicht, Mr. Night's Home. Night's Home. Gut. Tschüss. Genau. Tschüss. So, pass mal auf. Aber
1: jetzt holen wir uns den Ausgleich.
0: Mhm. Für welchen Tarantino-Film fiel George Clooney im Casting durch? Tipp. Es ist einer der ersten fünf Filme von Tarantino, die noch über das Studio Miramax oder Miramax oder wie auch immer veröffentlicht wurden. Pulp Fiction. Nein. Reservoir Dogs. Ach Mann. Ja, er bewarb sich für die Rolle des Mr. Blonde, die dann von Michael oder Michael Matzen gespielt wurde. Michael Matzen, ja. Michael Matzen?
1: Michael Matzen. Das ist der legendäre Ohrabschneider in Reservoir Dogs. Das ist ja. eigentlich ein Beruf, Ohrabschneider? Ohrabschneider. Ist das, ein Beruf, kann lernen, das, das kann man lernen, oder? Auf der Ohrabschneiderschule.
0: <lacht> kann man gut abschneiden. <lacht> <lacht> Versteht ihr? <lacht> Leute, so. Ähm, ich <lacht> damals unheimlich gut abgeschnitten. Ja, ja genau, verstehe. Ach, schön.
1: Was ist der bisher einzige Film von George Clooney als Regisseur, der für den Oscar als bester Film nominiert war?
0: The Eyes of March.
1: Nein. Good night and good luck. Ja. Das hast du auch nicht richtig. Ich gebe dir auch gar keine Tipps mehr. Hast du auch einfach direkt die Antwort
0: reingebrüllt? Ja, war, war nicht es richtig. Ich hätte auch jetzt auch mit dem Tipp nichts genutzt. war das von 2005. So. Ne, toll. Das hätte das, das jetzt rausgerissen. Ach, 2005, ja, das war doch das. Genau, also, pass mal auf. Batman und Robin. So, jetzt kommt wieder eine, jetzt kommt wieder eine, wenn du die nicht weißt. Du hast ja schon das letzte Mal in dem in mhm. Bereich, in dem du eigentlich zu Hause bist, dich schon schlimm blamiert, muss man mhm. sagen. Gab eine Menge Reaktionen in, in der Öffentlichkeit. Das kann jetzt äh, nochmal gefüttert werden. Ja. Welche Rolle im Marvel Cinematic Universe sollte George Clooney eigentlich spielen? Tipp. Er wäre in vielen Marvel Filmen zu sehen gewesen. Ja, meine Damen und Herren, hier bahnt sich jetzt irgendwie sowas wie eine. Oh, das ist. Also eine, das
1: gibt so zwei, drei Rollen, die ich, die ich bei ihm sehe. Ja,
0: mehrere. Wir wollen ja aber keine Auswahl hören. Okay, und so. dann wäre er wahrscheinlich. Müsstest ich, dich, müsstest du musst dich schon für einen entscheiden. Tony Stark, Iron Man. Nein, Nick Fury.
1: Aber ich wollte erst Nick Fury sagen! Ja, natürlich. Das ist doch. Mann, natürlich, ey!
0: Natürlich wollte er das zuerst sagen, klar. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Super, dann toll auch.
0: Damit ist das entschieden.
1: Ja, da muss ich halt nächste Woche Ice Age zusammenfassen. Ja, das ist doch super. Genau.
0: Das, das, damit, so <lacht> ich ja, wollte auch, das jetzt auch so, ja, so, so unspektakulär so, wie möglich ja, so, ankündigen, genau. dass wir nächste Woche wahrscheinlich. Jetzt weiß ich, vielleicht Leute, die das mögen, die sagen: Ich bin jetzt noch gespannt, was sie ankündigen. Und dann kommt so ganz lapidar, so schlecht Ja, da muss ich halt nächste Woche Ice Age ankündigen. <lacht> Oder zusammenfassen. <lacht> ja, ganz übel. Das
1: war, die, das war die Absicht, ja. Das war die Absicht. Okay. Ähm,
0: naja, sagen gut, wir mal. Jeder blamiert sich so gut er kann, ne, ja? würde ich sagen. Ja. Und,
1: du kannst ja noch mal ein bisschen was Englisches vorlesen, wenn ja, du magst. Yes, I do it. Das ist einfach ein guter Einstieg. Ja, ähm, vor allem
0: ist so es ganz billig, weißt du, jetzt hat er gerade die Megapackung im Quiz bekommen und da kommen er mit so billigen, so billigen, so billigen Retourkutschen, wie liest du noch mal was in Englisch vor? Ich werde das nächste Mal einen Satz auf Sri Lanka Sagt man Sri Lanka? Ja, als man Spr sagt
1: auf, die Sprache von Sri Lanka <lacht> heißt, wir reden heute Sri, Sri Lanka. Lange, lange.
0: Auf Sri Lanka werde ich was sagen.
1: Ey, einfach gut. Wir sind einfach, hier merkt man auf jeden Fall geballtes Wissen und woher es vor allem bei mir auch kommt, bei meinem Vater schön auf die andere Seite des Tisches. <lacht> ja, da Leute, ist schön. Äh, das war's. Ihr habt es eben schon gehört. Nächste Woche reden wir über Ice Age. Genau. Äh, da freuen wir uns schon drauf. Äh, einer der ersten großen Animationsfilme der letzten äh, 20 Jahre. Ja. Da war ich 18. Ja, der, ist schon auch schon, der hat schon wieder gut was auf dem Buckel. Ice Age. <lacht> oh.
0: Ja, der hat ja auch gut was auf dem Buckel. Ja, schon ja. gut
1: was auf dem Buckel, ja. <lacht> okay. okay. Ja, auf dem Buckel, da freuen ja. wir uns drauf. Ja,
0: wir freuen uns Mit sehr Scratch drauf. Mit Scratch
1: im Eichhörnchen. Ähm, ja, dann vielen Dank,
0: ja, das dass, ich, dis, große dass ich mich von
1: dir vollabern lassen durfte. Und wir wünschen euch allen eine gute Woche das noch. Das
0: meint er nicht so. Das meint oh. er nicht also <lacht> kenn ich kenne ihn gut, Glaubt mir, das meint er nicht Der so. Ist Der ist Netter. eigentlich in Ordnung. Der ist in Ordnung. Er hat einen harten Tag heute gehabt und hat das Quiz jetzt gerade verloren und ja. hat in seinem Hauptbereich Marvel-Filme mal wieder... Das ist wirklich ein Scherz, das, was, was hier passiert. Ist, ja. Naja, gut. Schlechter Scherz. Schlechter Scherz. Na gut, das. dann, ihr Lieben, dann macht's gut. Max, ich danke dir. Ich danke dir, Papa. Und ähm, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. ciao sie. Ciao.
0: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme
1: und ich, der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion, Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire Exclusive von Kaleidosphere.